0: Hoy vamos a estar viendo lo que es la introducción al libro de Esther y y abrí un un paréntesis y le puse Desde el comienzo de la historia hasta llegar a Esther Entonces, en sí no vamos a meditar mucho en Esther Pero, eh, quiero preguntarles, ¿alguien de ustedes ha leído el libro de Esther? ¿Quién lo ha leído? Ok, creo que casi todos, ¿quién no lo ha leído? Sinceramente, ok bueno, yo les invito, hermanos, y, y ahorita les voy a decir por qué, que, que lo lean, porque les voy a dejar tarea. Les voy a dejar unas preguntitas, y tienen que leerlo. Si ya lo leyeron unas 200 veces, bueno, este este jueves que viene tiene que ser 201, ¿ok? ¿Para qué? Para que eh, podamos responder. Eh, fíjense que en la, en la tarea de, apocalip- de, de escatología, el pastor nos dejó leer... Este, Apocalipsis todo el libro Los 22 capítulos Para buscar los números 7 Y yo pude haberle puesto ahí en el programa Simplemente 7 y me iba a buscar Todos los que había, así de sencillo Pero dije, tengo que leerlo No tengo que hacer trampa Y llegué hasta el capítulo 20, me faltaron 2 Y luego ya el, el, este, Llegó el día de la clase y dije Ah, me faltaron 2 Pero traté de no hacer trampa, traté de leerlo todo, traté de de acabarlo, cumplí con la instrucción que se me pidió. No sé si los demás lo hicieron, pero yo iba a ir buscando los números siete. Bueno, de igual manera, yo les pido que busquen, por favor, perdón, que hay que leer a partir de hoy este libro. Entonces, si Dios lo permite, hermanos, durante los próximos jueves eh, estaremos estudiando este libro que es tan hermoso. Y si la ocasión lo amerita y si el Señor... Nos lo llega a pedir, también vamos a pasar, por qué no, algunos temas para el domingo Como lo hicimos con Mateo, como lo hicimos con Gálatas, que estábamos en los jueves Y al último, de hecho Mateo nos brincamos, lo quitamos de los jueves y nos fuimos a los domingos con Mateo Porque se puso muy, muy interesante Entonces, este, voy a leer el capítulo 1 completo, lo voy a leer en la nueva traducción viviente Así es que si no trae en su mano la nueva traducción viviente Voy a pedirle que me acompañe ahí en pantalla, por favor. Y y ahorita no vamos a meditar en todo el capítulo 1, simplemente quiero leerlo como una introducción. Dice así, estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y de Media y también a los príncipes nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y del esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, El rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró siete días y se realizó en el patio del jardín del palacio. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata incrustados en, las colum- en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaicos de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas que se servían en copas de oro de distintos diseños se servían, perdón, de distintos diseños, y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que se sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Imagínense la borrachera que hubo durante seis meses, ¿sí?, Dice el verso 9. Al mismo tiempo, la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino, les ordenó a los siete eunucos que lo servían, Mejumán, Vista, Jarbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas. Este Carcas está bien... Raro el nombre, es como el Carcas, creo que si sí hay apellido aquí en nuestro, en nuestro país que es el Carcas y por regular son niños a los que le echan mucha carrilla. Entonces, este apodo sí, sí existe, aquí es un nombre y bueno, dice que estaba también Carcas y que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza porque era una mujer, ¿qué dice?, sumamente hermosa, pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Basti, ella se negó a ir esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo entonces el rey consultó de inmediato con sus sabios consejeros quienes conocían todas las leyes y costumbres persas porque siempre les pedía consejo sus nombres eran Carcena, Setar, Atmata, Tarsis Meres, Marcena y Memucán siete nobles de persa y media esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. ¿Qué debe hacerse con la reina Basti? Preguntó el rey. ¿Qué sanción impone la ley para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos? Memucán contestó al rey y a los nobles. La reina Basti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora, en todas partes... Las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Basti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Así que, si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y de los medos que no pueda ser revocada. Debería ordenar que la reina Basti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. Cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey, Los maridos de todas partes, sea cual fuere su rango, recibirán respeto que merecen de parte de sus esposas. El rey y sus nobles consideraron que esa propuesta tenía sentido. Así que el rey siguió el consejo de Memucán, envió cartas por todo el imperio a cada provincia en su propio sistema de escritura y en su propio idioma, proclamando que todo hombre debía ser jefe de su propia casa y decir lo que le viniera en gana. Ahorita no vamos a entrar en este asunto, en este punto último que estamos viendo, pero sí quiero resaltar eh, lo que más sobresale en en este capítulo 1. Y y lo que yo veo son, son, encontré 10 cosas que se las voy a nombrar de manera rápida. Tenemos el nombre del rey, ¿cómo se llama? Se llama Jerjes. Y en la reina Valera se llama Azuero, ¿sí o no? Bueno, vamos a estudiar un poquito de Azuero en los próximos días. El nombre de su esposa era la reina... Básico, están leyendo ¿eh? es, 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 trampo, es tramposadas la dimensión de su reino ¿cuántas provincias abarcaba? no, pues no me le cambies Willy sus siete eunucos se llamaban Mejumán, Vista, Jarbona Victa, Abacta, Setar y el Carcas ¿eh? ya lo pusimos así sus siete príncipes consejeros Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán Luego, vamos a ver que el tiempo que duró su fiesta para demostrar su gran riqueza duró 180 días. Imagínense una fiesta de seis meses. El año pasado, o oh no, el año antepasado le hicimos una fiesta a la SUA. Y estuvimos organizándola, fue el sábado, la empezamos a organizar desde el lunes, pero le metimos potencia desde el jueves, más o menos y el sábado desde la mañana hasta la noche anduvimos en la fiesta sirviendo pues tratando de que todo saliera bien y el domingo no nos podíamos levantar y y desde esa vez emitimos un decreto, no real, pero como el del rey y dijimos no más fiestas para su este, ¿por qué? porque fue cansadísimo, ahora imagínense seis meses seis meses de una fiesta, bueno, la última fiesta fue para sus empleados o para sus esclavos, porque dice que vino gente de Meda, de Persia y de de otras provincias, y el pueblo que estaba ahí en la capital, todo el pueblo, lo más probable es que ellos hayan estado sirviendo, ellos hayan estado de meseros, de cantineros, lavaplatos, cocinando, todo lo que se necesitaba para atender a estas personas, que venían como personas reales o personas de la realeza se menciona, bueno les hace una fiesta para ellos como vamos a ponerlo como en gratitud por todo el trabajo que hicieron y esta fiesta duró siete días se menciona también la hermosura de esta mujer y, y ella dice que tenía que seguir obviamente el estándar como el mundo lo maneja, una mujer bonita una mujer que tenía que ser bella en todos los sentidos quiero imaginarme a una Miss Universo como esposa del Rey Jerjes Ella era la esposa del rey y es lo que puse ahí, es eh, una mujer así como el estándar que todo el mundo maneja. Ahora, ¿qué más vemos? El desacato de la reina Basti al mandato del rey y las consecuencias que este desacato va a traer para ella y el edicto final que el rey Azuero declara sobre todo su hogar o sobre todo su reinado. Eso es a grandes rasgos, hermanos, lo que vamos a mirar en este primer capítulo. Vamos a entrar poco a poco en este libro de Esther para conocer un poquito más. Y bien, Esther pertenece a la porción de los libros históricos, que en el hebreo se llaman los Ketubim. ¿Alguien ha escuchado los Ketubim? De, de la Tanakh, ahorita, ahorita vamos a verlo. Eh, pero recordemos que este, los libros históricos, bueno... La, la ley tiene cinco libros. Los primeros cinco libros, ¿si ¿sí se lo saben? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De son los libros de la ley. Eh, en segundo lugar tenemos los libros históricos que son los doce que siguen. ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Ruth Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de qué? Crónicas, Esdras y y Esther, Esther ocupa el doceavo lugar en esta lista, luego ya tenemos los poéticos profetas mayores y los profetas menores, bueno nosotros tenemos eh, en nuestro canon o en nuestra biblia, podemos llamarle canon tenemos 39 libros ok, esto es importante que lo sepamos, si sabemos que eh, estos libros componen lo que es todo el Antiguo Testamento. Bueno, el canon judío del Antiguo Testamento, bueno, ellos solamente tienen el Antiguo Testamento, no tienen el Nuevo Testamento. En su canon, los judíos solamente tienen cuántos libros. ¿Quién se acuerda? Y lo dijo apenas este sábado, creo que lo dijo el pastor Esaú en la clase. No te escuché. Ok, el canon judío tiene 24 libros. Ok, ¿por qué qué 24? Bueno, les doy un ejemplo. Primero y segundo de Samuel es un solo tomo. Primero y segundo de Crónicas es un solo tomo. Así es que no existen dos libros, existe un solo libro de Crónicas. Primero y segundo de Reyes es un solo tomo. Los doce profetas menores... Esos 12 se convierten en un solo tomo de 12 autores, es un solo libro. Así es que, si nosotros sacamos la cuenta, se van haciendo menos libros y nos van a quedar 24. Pero al final de cuentas, el canon judío y nuestro canon del Antiguo Testamento, o nuestra Biblia del Antiguo Testamento, vamos a ver que tenemos los mismos libros. Bueno, con el paso de la historia, podríamos decir, hermanos, cuando hablamos de Esther que Esther ha ha sido el libro que ha ido errante de un lugar a otro en el catálogo de los libros sagrados, o sea, no ha estado quieto, la gente lo ha cambiado, por ejemplo, si me ayudas ahí en pantalla, porfa, en ocasiones a Esther se le ha dado un carácter poético, o sea, lo han metido entre los Salmos, este, Job, Salmos, ¿qué sigue? Proverbios, Eclesiastes y Cantares, ahí ha estado Esther, en otras ocasiones, en otro tiempo de la historia, a Esther se le consideró como un libro profético y lo tenían de entre los profetas. Y en otra parte de la historia se le ha colocado al final de la lista de estos libros históricos que es lo que vimos ahorita, ¿sí? Eh, Esther es el último libro antes de entrar al libro de Job. Entonces, en el canon judío, hermano, vamos a ver que Esther ocupa un libro perdón, ocupa un lugar entre los libros de la tercera colección, los que tuvimos dentro de la Tanakh. Ahora, yo les pregunto, ¿alguien aquí ha escuchado acerca de la Tanakh? ¿Nadie? ¿Quién? Levanta su mano, a ver. Uno, bueno, la Tanakh, les voy a explicar un poquito, la Tanakh o, o la Biblia Hebrea, si me ayudas porque ahí está... gracias Will, Muy bien, ahora sí, mira, porque luego luego leen y, sí, ya leí, y ya sé lo que es. Bueno, el Tanakh es la Biblia Hebrea, es el canon hebreo, así se le conoce, y es el conjunto de estos 24 libros canónicos o sagrados que tiene el judaísmo, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Se divide en tres grandes partes, está la Torá, que es la ley, o el Pentateuco, ¿cuántos libros tenemos ahí? Cinco. Tenemos los Neviim, que son los profetas. Están los 12 profetas menores y están los cinco profetas mayores. ¿Quién se sabe los libros de memoria? A ver, yo les digo los mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Qué sigue? Oseas, Joel, Amos, Abdías. Oh, esto, esta parte tiene un 10. Aquí me deben un refresco. <risas> ok, bueno, esos son los Neviim, que son los proféticos, y están los Ketubim, que son los históricos, ¿ok? Y dentro de los Ketubim están incluso los poéticos, que, que son Job, Salmos. Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Entonces quedaría así Está la Torá, que es el Pentateuco Génesis, Éxodo, Levítico, Números Y Deuteronomio En el Neviim están los profetas Desde Josué, no vamos a leerlo todo Pero está hasta Malaquías Están los doce profetas menores en un solo libro y están los otros cinco, incluyendo lamentaciones como si fuera un libro profético, dentro de los eh, Nebim. Y están los Ketubim, que son los escritos, para nosotros serían los libros históricos y también sumándole los libros eh, poéticos que tenemos ahí en el Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther Daniel, Esdras, Crónicas y bueno, segundo y, y primera crónica Reyes y, y, este, y Samuel ok, entonces vamos a encontrar estas tres divisiones a, a estas tres divisiones se les conoce como la Torah pero también se les conoce como el Tanakh Tanakh es un acrónimo de, de estas tres eh, divisiones que viene siendo este, la siguiente Willy, gracias está la T que es la Torah está la N que es de nevim y está la K de los Ketubim. En pocas palabras, podríamos decir, la Tanakh es el legado del pueblo judío. ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos. Es una parte, ahorita usted, sin darse cuenta todos estos años, ha estado leyendo la Tanakh. ¿Eh? Entonces, esto es bien interesante. Ahora, Esther, vamos a ver qué pertenece dentro de la Tanakh. En su libro, ella pertenece, o este libro, pertenece al libro de los Ketubim. En esta porción, en esta, de, de esta porción de tres, eh, este, Esther está en los que tuvimos Hasta nuestra fecha, hermanos, eh, este, este libro también dice la historia que se ha conservado mucho en hebreo original, del capítulo 1 al 10, y otra en griego, del capítulo 10 hasta el finalizar. Ahora, el hecho de que en nuestra Biblia tengamos a Esther eh, antes de los salmos, esto es bien importante fíjense, por, por eso quise en, en, empezar con la historia tenemos a Esther y luego qué sigue de Esther Job ¿en qué época creen que se escribió Esther? después de Job, ¿quién da más? ¿quién da menos? échenle, y escucharlos. recuerden que hoy se puede hablar ¿eh? el domingo, no hoy sí Esther está antes de Job. Entonces, eso nos lleva a pensar que probablemente Esther es un libro muy viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que en el libro de los Salmos tenemos mucha, mucha, mucha literatura de David. Pero resulta que no tiene nada que ver. El orden en que están acomodados los libros, hermanos, a veces nos confunde. De hecho, Esdras y Nehemías son casi contemporáneos a Esther. Y, Y este... Y Esther, les, les voy a leer aquí de manera rápida. Dice que muy probablemente, este, hablando del rey Jerjes o Azuero, este rey en la historia secular, dice que es muy posible que es el mismo rey que reinó en el imperio persa desde el 486 hasta el 465 antes de Cristo. O sea, hace unos 500, bueno, 500 años antes de Cristo. O sea, que este libro y esta historia sucedió posterior al exilio. Ahorita vamos a ver todo eso. ¿Cuándo pasó esto entonces? Aproximadamente de nuestra fecha hacia atrás, 2.500 años. Entonces es más viejo Isaías todavía, es más viejo Jeremías, es más viejo todavía el rey David. El rey David antes de Cristo eran este, mil años antes de Cristo. Salomón, pues 900 y pico. Moisés, 1.500 años antes de Cristo. Esther, desde Moisés a Esther pasaron aproximadamente 1.100 años. Entonces, no es un libro viejo, aunque a veces puede parecer. ¿Por qué? Porque lo encontramos antes de los Salmos, pero no quiere decir precisamente que se escribió en esas fechas. Génesis se escribió hace unos 3500 años con Moisés. Pero la historia que nos narra, nos narra una historia que tiene bíblicamente unos seis mil años. Así es que, aunque Moisés la escribe 2500 años después de la creación, Génesis se, eh, no quiere decir que esté desde el principio, aunque es de los primeros o fue el segundo libro que se escribió. Así es que la manera, hermanos, y esto hay que guardarlo bien en nuestra mente, la manera en que están acomodados los libros muchas veces no tiene que ver con los tiempos no están acomodados cronológicamente. ¿Quién ha leído una Biblia cronológica? Una Biblia cronológica van a empezar con Génesis, pero de hecho no empieza con Génesis, la Biblia cronológica empieza con Job. Y después de que termina Job, sigue Génesis, y luego se va a Éxodo, y luego se va a Génesis, y luego se va a Deuteronomio, y luego de de, de Deuteronomio se va hasta otro libro que, ay, pero ¿qué hace aquí Salmo, no? Salmo 27. Ah, y estamos en apenas en el veinteavo día de la lectura cronológica. Entonces, no tiene nada que ver cómo estén acomodados. Recordemos que este rey Jerjes o Azuero vivió precisamente mucho tiempo después del exilio. Ahora, la pregunta aquí es, ¿sí recordamos lo que es el exilio judío? si ¿Sí tenemos este, algún flachazo en nuestra mente de qué es lo que es el exilio? Porque... Los judíos, dentro de la historia, muchas veces, hermanos, fueron sometidos de muchas maneras, sufrieron muchas veces debido a su pecado. Y en muchas ocasiones, ellos fueron sometidos por una nación, por otra nación, por otra y otra y otra. Busquen, por favor, el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Podríamos decir que el primer cautiverio o sufrimiento masivo... Que ellos tuvieron como nación fue cuando ellos estuvieron en Egipto. Solo que allá en Egipto ellos entraron por su propio pie. Ellos de manera voluntaria fueron con José. ¿Cuántos entraron? ¿Se acuerdan? 70. ¿Ok? Entraron 70 a Egipto y salieron más de 2 millones en 430 años. Pero. Aún antes de de la esclavitud en Egipto, eh, a la que el pueblo fue sometida, vamos a tener antecedentes en la escritura en los que el pueblo de Dios fue peligrando. Por ejemplo, tenemos a Abraham. ¿En qué momento Abraham peligró su vida? Yo por lo menos ahorita recuerdo dos, dos acontecimientos. ¿Quién levantó su mano? ¿No? Cuando fue a Egipto, que fue con con el el rey de los filisteos, con este Abimelec, eh, pero ahí como que tenían cierta amistad, ¿verdad? Pero le mintió, le dijo que que esta Sara era su esposa. Luego también tenemos cuando él se enfrenta a los tres reyes y los vence, y que se encuentra a este, eh, ¿cómo se llama el sacerdote? Ay, se me fue el nombre. Melquisedec. Él, Él tiene una victoria con estos tres reyes... Y este, ahí su vida también peligro. Isaac. Isaac cuando va con Abimelech, también con el rey de los judíos, Isaac también miente. Él suelta una mentira a medias y dice que Rebeca es su esposa, ¿no? Aunque perdón, que es su hermana, que sí lo era, pero era su esposa. Eh, vamos a ver que él cumple el mismo parámetro que su padre. También tenemos. Este, un, un problema o, o un momento de peligro en la nación de Israel antes de empezar incluso con Isaac cuando hay una sequía y tienen problemas con los filisteos y están, ellos escarban un hoyo y luego los otros lo tapan, escarban un hoyo y así tienen problemas eso es poner en riesgo o que la nación de Israel haya estado en riesgo incluso antes de ser nación también tenemos a Jacob cuando está en peligro con su suegro tenemos a Jacob cuando está en peligro cuando regresa y tiene el miedo de pelear con su hermano, tenemos a Jacob en peligro con los de Siquem, el hijo de los filisteos cuando Dina es violada por este varón y él pues de alguna manera también están peligrando ahí antes de eso tenemos a un Noé que Noé eh, pues estuvo en peligro de contaminar su corazón con toda esa cultura pecaminosa en la cual él vivía y vamos a encontrar hermanos muchas veces que el pueblo de Israel estuvo en peligro estuvo en peligro de ser sometidos estuvieron en peligro de ser extinguidos en peligro de ser asesinados en peligro de corromper su corazón muchas maneras y podríamos estudiar todos y cada uno de estos personajes en los problemas que tuvieron a lo largo de su vida hasta llegar a Esther pero ahí sí nos tomaría muchísimo tiempo, entonces este, vamos a verlo de manera resumida, si es que empezamos desde Egipto, quedamos que ellos entran a Egipto por su propio pie ¿Sí? nadie los obliga, ellos van porque en Egipto había comida pero fueron sometidos, después el Señor levanta a Moisés son liberados por medio de Moisés y, y, y Dios hace un pueblo de ellos, les da una ley les da instrucciones para que ellos puedan vivir les da sacerdotes, les da profetas y finalmente el pueblo pide un rey y Dios les da un rey pero en el transcurso del tiempo vinieron más aflicciones o sometimientos a sus vidas. En el tiempo de los jueces, Israel fue sometido muchas veces. ¿Por quiénes? Por los filisteos, por los madianitas, por los moabitas, por los cananeos, por los amonitas. A todos estos acontecimientos podemos... Fácilmente ponerle versículos, esto que estoy mencionando está todo en el libro de los jueces, pero también vamos a encontrar historia en Josué, también vamos a encontrar en los primeros cinco libros, vamos a encontrar toda esta historia con versículos bíblicos y, y obviamente este, en esta historia que les estoy contando ahorita de manera general y resumida, vamos a abarcar, abarcar unos 1500 años... Este de introducción solamente de manera rápida. Con el paso del tiempo vienen los asirios, no, perdón, los sirios sin la A, ok. Vienen los sirios y ellos someten a Israel también. Ellos los tienen bajo esclavitud. Después de un tiempo se liberan y pasa el tiempo y ahora vienen los asirios. ¿Quién era el rey de los asirios? ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo porque tiene nombre como de pescado y nunca se me olvidó cuando lo relacioné así. Salmanazar, rey de los asirios, Y, y dije, ¿cómo me lo grabo? ¿Cómo? Salmón Salmanazar. Y nunca se me olvidó. Entonces, Salmanazar fue el rey de los asirios. Este hombre viene a Israel. Recordemos que el reino se divide en dos. Queda el reino del norte, luego está el reino del sur, Judá, y arriba es Israel. Entonces, este, estos dos reinos se dividen y cada quien toma sus propios reinados, sus propios gobiernos y tiene su, propio, su propia constitución, unos pecaron más, los del norte siempre pecaron, siempre, siempre, siempre y los del sur eh, hacían tres la voluntad del Señor y uno no, cuatro sí y uno no entonces vamos a encontrar reyes en el sur que siempre hicieron la voluntad del Señor pero en el reino del norte casi todos los reyes fueron malvados fueron tiranos, fueron perversos, hicieron lo que su corazón les decía, se entregaban a, a la idolatría, se entregaban al pecado y Dios los entregaba entonces a las consecuencias de su pecado. Así es que en el año 722 viene Salmanazar con todo su pueblo y, y vencen a Israel y una vez que lo vencen, ¿qué hacen? Se lo llevan cautivo. Los amarran con cadenas, los amarran con grillos Y se los llevan cautivos Imagínense caminando desde una nación a otra Con grillos, en el camino obviamente muchísimas mujeres murieron Muchísimos niños murieron, hombres murieron Y los que alcanzaron a llegar Pues eh, los llevaban a estos reinos para que ellos perdieran su identidad Entonces al, al, al reino del norte se lo llevan hacia Asiria y en este reino 10 de las 12 tribus se pierden ya no existen, o sea sí podemos encontrar alguno que otro a lo mejor de la tribu de Neftalí en estos días de la tribu de Sabulón, de Dan de, de este, eh, cualquier otra tribu que usted mencione a, a menos las dos de abajo entonces ahí en el segundo libro de Reyes dice en el capítulo 17 versículo 1 en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá Comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años. ¿E hizo qué? Lo malo. Esta es una característica que vamos a encontrar en los reyes del norte. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él contra este subió Salmanazar rey de los asirios y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo, o sea lo venció y le pagaba impuesto le pagaba cierta cantidad cada año y el pueblo pagaba cantidades porque estaban sometidos bajo este reinado dice el 4 más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. ¿Si ¿Sí se acuerdan? ¿Sabemos que es un sitio? Es poner gente fuera, soldados fuera y nadie sale, nadie entra. Entonces la ciudad que está dentro comienza a morirse de hambre. Por eso las profecías eran, se comerán a sus hijos. Porque tenían hambre y llegaba a morir el niño y pues, ¿qué comemos? Ahí está el niño se comían a su propio hijo, se comían a sus hijos, se comían todo, todo, todo. Y cuando empezó a escasear la comida, entonces ellos salían y entraba el pueblo enemigo, estaban débiles y los vencían rápido. Entonces, este sitio duró tres años. En este, en este tiempo se les acabaron las cosechas, se fue secando el agua hasta que se desesperan y tienen que salir porque si no mueren adentro. Es lo que hacían en aquellos tiempos, dice, y estuvo sobre ella tres años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria... Y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Por el pecado, Dios los entregaba a otras naciones. Quedaba entonces el reino del sur el reino del norte, la capital Samaria, dejan solamente unas cuantas personas judías para que labren la tierra, para que trabajen y con el paso del tiempo tenemos ahí que surgen los samaritanos que los mismos reyes traían gente extranjera y se mezclaban, por eso no los querían, en el tiempo de Jesús, en Juan 4, vamos a encontrarnos que el pueblo despreciaba con todo su corazón a los samaritanos porque eran mestizos, eran gente ya de sangre corrompida, ya no eran puros por eso el orgullo de Pablo cuando dice soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Quien decía eso, no, no era cualquier cosa. Entonces, la gente ya estaba toda contaminada en su sangre. No como este, uno que, por ejemplo, tiene sangre real que sabe de dónde viene. Pues es con los documentos que tenemos. <risa> Ellos tenían documentos que avalaban su ascendencia y cómo estaban. Entonces, queda el Reino del Sur? ¿Quién estaba en el Reino del Sur? Judá, Benjamín y este, la medio tribu de Manasés y eran de parte de los levitas también. Y esta, esta, este reino prevaleció todavía como ciento y pico de años más hasta que rey llega otro reino y los toma. Vamos al capítulo 25, segundo libro de Reyes, capítulo 25. ¿Cómo se llamó este rey? Y ese sí lo conocen. Dice un amigo, el Nabu el Nabucodonosor ¿sí? Nabucodonosor toma cautivos a los judíos y, y les vamos a llamar judíos porque en su mayoría eran de la tribu de Judá, sí. entonces Nabucodonosor se lleva cautivos hacia Babilonia donde ellos pasan ¿cuántos años? 70 años y es aquí donde está el exilio es aquí donde está el cautiverio lo que ahorita les preguntaba, si acordamos lo que es el exilio, bueno Nabucodonosor hizo lo mismo que Salmanazar, se llevaban cautivas a las personas para que perdieran su identidad, dejaran de adorar a sus dioses, se hicieran, en pocas palabras, se hicieran caldeos, un caldeo es un babilonio, ¿sale? Entonces este, llega y y se se los lleva, dice el versículo 1 del capítulo 25, segundo libro de Reyes Aconteció que a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, otra vez, ahí está un sitio, ¿sí? Y levantó torres contra ella alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes... Prevaleció el hambre en la ciudad... Hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra... Se desesperaban... Pues sí, imagínense... Sin comer, sin beber... Pues qué hace uno... Pues no me importa que me maten... Yo voy a escaparme... Y si logro comer... Me agarro un conejo... O me agarro lo que sé... Y como... ¿no? Y de paso vengo y alimento a mis hijos a escondidas... Porque si me ven los otros... Me van a atacar y me van a quitar mi comida... Entonces salían... Dice... Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, verso 4, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. Fíjense, el que salió fue el rey, dejó al pueblo ahí y él se fue. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Lo alcanzaron, iban con hambre, no había comida estaban cansados, estaban débiles y los otros venían en caballos y gorditos entonces pues obviamente lo iba a atrapar, lo lo atraparon dice habiendo sido dispersado todo su ejército, se quedó solo el rey probablemente con unas personas leales a él y su familia dice preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia fíjense qué terrible es esto degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya A sus hijos les les cortan el cuello frente a su propio papá, al rey. Y a Sedequías, después de que mira esta terrible hazaña, dice, le sacaron los ojos. O sea, lo último que pudo ver él fue cómo mataban a sus hijos. Y esa era la imagen que el rey, que Nabucodonosor, quería que este rey tuviera toda su vida. Lo último, cómo mataron a sus hijos frente a él. Dice, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los siete días del mes... Siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. En estas casas de los príncipes, adivinen quiénes estaban. Daniel, Azarías, Misael ¿y cómo se llama el otro? Zacarías, ¿no? Bueno, Ananías. Entonces, ellos eran de la realeza, ellos estaban aquí y Nabucodonosor también se los llevó hacia Babilonia. Entonces, si sí vamos juntando las historias un poquito como, eh, a pesar de que los libros están un poquito separados o mucho separados, este, a veces la historia es contemporánea, Vamos a ver qué es Brasilemías, también son muy contemporáneos a Estel, como les dije. Dice, este, ¿en qué me queda? ¿Qué verso? Y todo el ejército de los caldeos, verso 10, que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. La profecía de Jeremías que también es contemporáneo a esta historia que estamos leyendo, Jeremías les decía, ríndanse, ríndanse, y, y el, el rey de Babilonia se los va a llevar allá y van a, van a prosperar, les va a ir bien, eh, tengan hijos, hagan negocios, eh, este sean pastores de ovejas allá, les va a ir bien, y luego van a regresar sus nietos. Y le decían todos los demás profetas, no, 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 no está loco no le haga caso rey, y el caso, el rey hizo caso, mejor a los profetas de Baal, que al profeta de Dios y por eso están todas estas consecuencias a los que quedaron, dice de la gente común, Nabuzaradán se los llevó presos a Babilonia y esos fueron los que prosperaron fueron a los que le fue bien les fue bien, así es que hasta aquí, el que reina es Nabucodonosor, y este es el rey, en ese momento Nabucodonosor es rey de reyes es el Señor de la Tierra, es el hombre más poderoso de todo el planeta, es el emperador que ha sometido a muchas naciones. Por ejemplo, si una nación era conquistadora y tenía muchas provincias, eh, provincias, perdón, digamos 50 provincias a su cargo, ¿no? Y, y gobernaba sobre ellas y le pagaban tributo y, y este rey era el soberano, pero llegaba a otra nación más poderosa y más grande que ellos y los derrotaba, Todo lo que ellos tenían, esas 50 provincias, ahora ya no le iban a pagar a este rey, sino al que había triunfado. Entonces, el otro rey, pues lo mataban regularmente o se lo llevaban preso hasta que muriera. Así es que Nabucodonosor a estas alturas es un rey muy poderoso que ha conquistado a muchas naciones y él tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Nabucodonosor? Belsasar. ¿Y cómo le pusieron a Daniel cuando llegó a Babilonia? Belsa, Belsazar, ¿no? y el nombre de Belsasar es un es como un tocayo de Belsazar, significa lo mismo y el nombre de Belsasar era el nombre de un Dios pagano que Nabucodonosor o este eunuco, el jefe de los eunucos le puso a Daniel, que en realidad es un demonio, entonces le puso el nombre, fíjense, a un hombre de Dios estando en esa nación pagana le pone el nombre de un demonio o de un ídolo pagano y Daniel, pues, pues no le queda de otra, ¿no? Pues tiene que aceptarlo y se le llamó así. Entonces, el rey, el rey Nabucodonosor tenía a su hijo Belsasar. Y, y este hombre también reinó, pero no reinó durante mucho tiempo. Entonces, vamos avanzando. Vamos a, a recapitular un poquito. Si, si avanzamos desde la historia, hermanos... Eh, eh, y es que estos van a ser preguntas para la siguiente semana. Ya tengo las preguntas elaboradas también. O sea, la siguiente semana les voy a hacer preguntas... Para dentro de hoy en 15 ¿Sí? Ahorita se van a llevar unas preguntas Que van a traer respondidas Para la siguiente semana ¿OK? Y van a leer el libro Pero vamos a ver que la historia de Israel Dios se encargó Y esto es bien importante Dios se encargó de llevar a su pueblo Desde Noé desde Abra, a Adán, perdón, Y luego el, el heredero que iba a llevar en sí Por así decirlo La línea sanguínea Era, era este Abel Pero Caín mató a Abel y luego Dios les da otro hijo que se llamó. Set Y Set tuvo otro hijo que se llamó. Enos. Y Enos tuvo otro hijo que se llamó. Y así vamos siguiendo la línea. Hasta llegar a Noé. Entonces cuando vio Dios la maldad de la tierra. Dice pues los voy a destruir. Voy a acabar con todos. Porque no tienen remedio. Van de mal en peor. Me arrepiento de haberlos hecho. Y dice que vio toda la tierra. Y toda la tierra estaba pervertida. Dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es Noé. En el cual Dios ahora le va a encargar esa misión. Si seguimos la línea genealógica, Noé llega hasta sed y sed a Adán y Adán a Dios. Entonces es la misma línea sanguínea. Adán, este Noé, perdón, tiene hijos. Y obviamente con sus problemas y todo, sigue avanzando esa línea. Dios cuidando esa línea genealógica. Después de, de este Noé, ¿quién fue el hijo que siguió esa línea? ¿Se acuerdan? Sed. No, perdón. Sem, gracias Sem, que son los semitas Y Sem, después seguimos la línea genealógica Y llega hasta Abraham ¿Verdad? Y Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob Jacob a los doce patriarcas Pero de entre esos doce hay uno Judá Y Judá tuvo a sus hijos Y luego seguimos Y de, de esta línea de Judá Que no es del sacerdocio, no tiene nada que ver Viene David y David es el padre, es el hijo, eh, perdón, ¿cómo se dice? Este, bueno, es, es, es un antecesor del Señor Jesús. Entonces, de la realeza, y, y es sobre él, sobre el cual viene esta línea genealógica, que, que tiene que ver con todo esto, y, y, este, y vamos a encontrar un sorobabel en Babilonia, que es de la misma línea de Judá, de la misma sangre, que a través de él Dios fue cuidando a su pueblo. ¿Por qué? Porque al final de todo, el punto culminante de la historia es que Dios quería llegar hasta el Señor Jesús, cuidando toda esa línea durante todos estos cuatro mil años. Así trabaja Dios. Entonces... Eh, es bien hermoso, hermanos, cómo Dios se encarga de que, a pesar de que su pueblo pecaba, sí, Dios los disciplinaba, pero Él se encargaba de cuidar perfectamente que esa línea sanguínea, esa línea genealógica siguiera intacta para que siguieran naciendo, naciendo hasta el tiempo señalado. Pero cumplido el tiempo, Dios envía a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4.4. Era en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto, cuando Dios quiso que fuera. Entonces vamos a estudiar hasta aquí, por eso ahí en la, en la historia le pusimos parte 1 en, en, en el flyer, en la publicidad. Pero aún nos falta tiempo para seguirle hasta llegar en que, el tiempo en que está la reina Esther, ¿ok? Este, nos falta todavía bastante hermanos, vamos a ver la continuación en la semana que entra. Este, porque ahorita si no nos faltaría todavía como una hora y media más o, o dos horas y yo creo que no, no. ya es un poquito noche. Entonces... Vamos a tocar la siguiente semana algunos versículos del libro de Daniel. Vamos a tocar otros versículos también que se encuentran ahí en, en probablemente en Ezequiel. Vamos a estar viendo algunos pasajes que son antes de llegar hasta este tiempo de la reina Esther. Y, y, y es importante que sepamos. Yo no sé si les gusta la historia de, de judía. A mí me fascina la historia judía. Me encanta. El, el libro de, los, de Génesis, yo cada vez que lo leo me, me gozo y trato de aprender y Señor sigue mostrando más cosas ¿no? y es lo mismo con todos los otros libros porque cuando conocemos la historia hermanos ahora sí que vamos a saber este de dónde viene nuestro Señor y cuál fue el precio que, que fue nuestra salvación y todo lo que tiene que ver entonces les voy a hacer tres preguntas y, y va a haber, son cuatro puntos de tarea el primero es que lean el libro de Esther son diez capítulos Si leen uno en la mañana y uno en la tarde, en cinco días se lo terminan. Si descansan el domingo, el martes, el miércoles que viene, ya lo leyeron todo. ¿Ok? El jueves, perdón. No, bueno, para el jueves ya va a estar leído. Y las preguntas son, si quieren apuntarlas, apúntenlas. ¿Ok? Pues si quieren se las mando. mándenme un mensajito. Las preguntas y se las mando, ¿sale? Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia de Esther? Si saben la pregu- la respuesta, no la contesten, ¿ok? ¿Cuál es la, la diferencia de Esther a los 65 libros restantes de la Escritura? Omití muchísimas cosas, obviamente, ¿eh? Hay muchas cosas que estudiar todavía, pero ¿cuál es la diferencia o, o qué es lo que hace diferente Esther de, todo, de los otros 65, incluyendo el Nuevo Testamento, este, de todos los libros de la Escritura? Otra pregunta es, ¿te identificas con algún personaje de este libro? ¿Con quién? ¿Y por qué? Ah, no van a decir Amán, ¿eh? ¿Quién no sabe qué, quién es Amán? Bueno, hay que, hay que leerlo, ¿eh? No no, 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 no digan Amán. ¿Por qué? Porque a veces me enojo con mi esposa y la quiero rocar, ¿no? Bueno, y la otra, no es pregunta, pero es el punto 3. Mencione quién es su personaje este, favorito. Sería la palabra favorito, no principal. Eh, o, o quién es el que más le gusta de este libro y por qué. Y fíjense que el rey Azuero o Jerjes también jugó un papel importante. ¿eh? Este, sería bueno que vieran la, la, esta historia en Historia para Niños. Este, se llama Pequeños no, pequeños héroes. No. Pequeños héroes. Y busquen la historia. Sale, sale este, el rey David, es como el protagonista de toda la serie. Y, y es contemporáneo, entonces él platica, él este habla y lo dice y luego Esther, la reina, y luego sale Basti y, y sacan canciones, está muy bonito y están verídicas las historias, solamente que es para niños. Si alguien quiere, pregúntame y con, con gusto les mando los links para que los vean en la semana. De veras, ¿eh? No, no, es, no es broma. Entonces, por favor, responden estas preguntas. Este, a lo mejor se las pregunto al azar. A lo mejor a Dania me brinco la, la primera, pero la tercera se la pregunto a Juan Pablo. No, Entonces, hay que venir con la respuesta ya lista. Y no falten, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Ni una duda? ¿Cómo dicen por ahí? Dos cosas, o se entendió todo o no se entendió nada. <risa> bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eh, la historia bíblica es hermosa. Tu historia, Señor, es preciosa. Yo te ruego que nos sigas llevando de la mano, que permitas que podamos seguir creciendo, que permitas, Dios, que podamos seguir conociéndote cada día más bendice a tu pueblo Señor aquí presente Eh, yo te ruego Dios que permitas que cada día que que vaya pasando Señor nosotros podamos enamorarnos más de ti a través de lo que está escrito en tu palabra Eh, vamos a ver Señor en en esta historia en este libro una parte importantísima Señor en, en cuanto a la historia de tu pueblo importantísima Señor por algo está aquí Y a veces no no somos capaces de ver la magnitud hasta que leemos y releemos y releemos, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a poder eh, vivir, Señor, tu palabra. Y sobre todo te damos gracias porque es a través de tu cuidado eh, soberano, Señor, y tu providencia perfecta que tú nos vas enseñando. Ayúdanos, Señor, a que en esta semana podamos leer este libro. Y si lo terminamos mañana o pasado, léelo en otras versiones. También para seguir entendiendo y aprendiendo, hacer apuntes, Señor, y poder aprender más de tu palabra. Te damos gracias y oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ok. Eh...